0: J'ai eu un accident, mais euh, moi, je ne le savais pas. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée dans un autre espace, on va dire comme ça. Il y avait mes parents et pareil, moi dans la salle, j'avais 7-8 ans, et euh, ce qu'il nous a dit, c'est euh, « bon, bah, vous vous en sortez bien. Elle va peut-être perdre la vue, on ne sait pas quand, mais bon, il n'y a que ça.
1: » J'ai tourné tout seul, j'ai fait le montage tout seul, et j'ai eu cette passion. Et je me suis dit wow, « waouh, mais c'est ça que je veux faire !» Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Plus c'est gros, plus ça passe. Un dicton qui colle parfaitement à l'histoire de Grégoire Axelrod, l'invité aujourd'hui de Deuxième Vie. En 2009, Grégoire entreprend un coup de bluff incroyable. Il se fait photographier au Parc des Princes avec un maillot du Paris Saint-Germain, floqué à son nom, comme un vrai joueur professionnel, alors qu'il ne joue seulement qu'en district avec l'équipe 5 du club de la capitale. Il envoie ensuite cette photo à des agents, plusieurs grands clubs européens, et il obtient, entre autres, un essai au CSK Sofia, grande équipe de Bulgarie, habituée à jouer la Coupe d'Europe. Le club va même lui proposer un contrat de 3 ans payé 15 000 euros par mois. Un rêve de gosse qui devient réalité pour Grégoire. Malheureusement pour lui, la supercherie est dévoilée, et l'emballement médiatique ne va pas tarder. Grégoire sera surnommé l'arnaqueur, l'imposteur, l'escroc du foot, le Christophe rocancourt du football il va perdre sa copine et le milieu va lui tourner le dos. Alors comment lui est venue cette idée Comment a-t-il vécu cette fois l'aventure qu'il raconte d'ailleurs dans son livre « Pro à tout prix », quel est son regard sur le foot moderne et surtout, que fait-il aujourd'hui Grégoire a accepté de tout nous dire sans langue de bois et de revenir sur ce jour qui a changé sa vie. Salut Grégoire Hello Charlie Je suis ravi de t'accueillir, merci d'avoir accepté l'invitation de Deuxième Vie. On a deux points communs tous les deux. Le premier point commun, c'est qu'on est passionné par le football. Et le deuxième point commun, c'est qu'on avait ce rêve de gosse, de devenir joueur professionnel. Toi, t'étais pas très loin tu as effleuré ce, ce rêve euh, d'une façon assez incroyable. On va en parler dans quelques instants. Tu en parles d'ailleurs dans ton livre pro à tout prix aux éditions L'Archipel. Tu as joué de supercherie à tel point que les, les médias t'ont surnommé l'escroc du foot. Toi, tu préfères parler de filou du foot. Avant de parler de tout ça, avant de revenir à cette année 2009, une année qui a, qui a changé ta vie, est-ce que tu peux nous, nous parler de ton rapport avec le football, justement
0: Moi, j'ai toujours euh, été un grand fan de football. Euh, j'ai adoré jouer au foot. C'est-à-dire que quand j'étais petit, que, quand j'ai joué dans mon jardin à 5 ans, j'étais avec mon ballon, et ben, en fait, je ne pensais plus à rien. J'étais heureux, je n'arrêtais pas de sourire. Et euh, à 10 ans, euh, quand mon père est venu me voir jouer pour la première fois dans mon petit club, bon, c'est vrai que j'étais enrobé, j'étais nul. Hein. Mais bon, euh, quand ton père vient te voir jouer à 10 ans, euh, ce n'est pas pour que tu mettes un triplé et que tu gagnes la Coupe de France, c'est pour s'amuser avec ses amis. Et à la fin du match, on a perdu 4-0. On est tombé sur plus fort que nous. Bon, je crois que je n'ai même pas touché un ballon du match, sauf l'engagement, peut-être. Et, euh, et à la fin, dans la voiture, mon père me dit Mais t'es tellement nul, t'es un gros feignant. Je ne peux plus jamais te voir jouer au foot de ma vie. C'est dur. Mais c'est horrible ce qu'il m'a fait. Parce que, en fait, moi, j'allais au foot pour voir mes amis, parce que j'étais content de passer du moment avec eux. Et, et quand il m'a dit ça, parce que mon père était très compétiteur, et quand il m'a dit ça, je dit mais Ok, papa. Euh, « Tu m'interdis de jouer au foot jusqu'à 18 ans, mais tu verras, quand je serai adulte, je deviendrai footballeur professionnel. » Et donc, tout
1: est parti de là, en fait. Tu avais cette envie au fond de toi ou c'était pour ton papa euh,
0: Franchement, comme j'étais nul au foot, j'avais jamais rêvé d'être professionnel. Mais c'est vrai que je voulais prouver à mon père que c'était trompé. Et c'était tellement une déchirure pour moi de plus aller voir mes amis le mercredi et le samedi que voilà j'avais euh, cette envie de… De lui montrer qu'il se trompait sur moi, que même s'il croyait que j'étais un gros feignant, bah, si je voulais, je pouvais me donner à 200% pour réaliser ce rêve. Complètement fou d'ailleurs.
1: L'expression « plus c'est gros, plus ça passe », clairement, je pense que tu en es, es l'exemple. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009 Raconte-nous, tu es, es à Paris, euh, tu joues toujours au football et il va se passer un truc d'assez incroyable, un truc que tu vas provoquer d'ailleurs.
0: Bah, en fait… Euh... Déjà, de base, quand j'avais 16 ans, j'étais en pensionnat, euh, donc je joue au foot qu'à la récréation, J'ai pas le droit de jouer dans un club. Et un week-end, je me suis amusé parce que je m'ennuyais à créer un faux site internet, donc j'avais copié le, le site de Ronaldo. Et puis, euh, j'avais mis un article, euh, c'était « Anelka vers le Real Madrid ». Moi, j'ai mis « Axelrod vers le Real Madrid ». J'avais tout copié j'ai changé le prénom et le nom. Et en fait, euh, finalement, ce blog m'a beaucoup servi parce que les gens ont cru que c'était un vrai site. Parce qu'à l'époque, personne n'avait de site à part les méga-stars mondiales. Donc, ça m'a permis d'avoir des essais un peu partout dans le monde. Et en 2009, j'ai reçu une invitation pour aller dans le club du CSKA Sofia, qui est un club qui joue avec des champions, et de venir à l'essai. Donc moi, j'étais hyper impatient, hyper content. Et donc, je pars à l'essai là-bas et ça devait durer deux semaines. Et finalement, ça a duré quatre jours.
1: Ça part de quoi en fait Ça part d'une photo que tu as pris euh, au Parc des Princes avec euh, le maillot du Paris Saint-Germain, un maillot que tu as, as certainement acheté, d'ailleurs hein, un, un maillot que tout le monde peut, peut se procurer. Tu as floqué ton nom de famille derrière, comme on pourrait le faire. Euh, cette photo, euh, bah, cette t'a t'a permis d'avoir cet essai au CSKA Sofia.
0: En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai joué au PSG en amateur, c'est-à-dire en équipe 5. Donc, l'équipe 5, c'est dernière division de district. Oui. Où tu joues contre des bouchers sur des terrains rouges pourris, et c'est l'horreur totale. Mais tu as le maillot du PSG, tu vois, tu es content. Tu as la licence du PSG. Et pour moi, comme je, vivais, je, je visais un, un club étranger, bah, c'était parfait de dire PSG, parce que la vérité, il n'y a aucun club étranger qui sait que le PSG a cinq équipes. Hein. Pour eux, le PSG, c'est un des plus grands clubs du monde qui a, qu a, qu a, hein, qu a deux équipes, pardon. la réserve et les pros. Et, euh, et donc, j'ai fait pas mal d'essais, j'ai toujours été refusé, c'était compliqué. Euh, moi aussi, parce que j'ai pas le niveau. Et un jour, je vais à la boutique euh, officielle du PSG au Parc des Princes. J'ai une copine qui était vendeuse là Que je salue d'ailleurs. Euh, mais je ne peux pas dire son nom si elle m'a virer Et donc, je vais la voir. Elle me dit, Greg,
1: tu as l'air euh,
0: en dépression. Qu'est-ce qui se passe et Je lui dis, écoute, je pense que le foot, ce n'est pas fait pour moi. J'arrive pas... À quel âge à ce moment-là à... euh, C'était en 2000, euh, 2008. Donc, j'avais 26 ans. OK. Et j'avais déjà fait une quinzaine d'essais dans le monde entier et 15 refus. Quoi.
1: Et à 26 ans, quand on n'est pas professionnel, c'est mal barré quand même
0: ah bah C'est de plus en plus dur parce que l'âge n'est pas notre allié. C'est sûr qu'on se met de plus en plus de pression et les clubs veulent des joueurs de plus en plus jeunes.
1: Donc c'est sûr que si même j'ai 40 ans
0: et je suis un top joueur, ça n'intéresse personne. Hein.
1: Mais est-ce que tu te débrouillais quand même Est-ce que tu, je sais pas, tu touchais un petit peu le ballon
0: euh... au, au, au début, non, j'étais complètement nul. Hein. Le premier match que je fais en Angleterre à Swindon, donc en Détroit avec des pros alors que je joue même pas en club j'ai toujours joué que sur un terrain 7, 7 contre 7 mais grâce à mon blog en fait on m'invite euh, euh, à jouer avec des pros sur un terrain de 11 contre 11 et en fait au bout de, de 10 minutes de jeu il y a le gardien adverse bah, qui fait un long dégagement et comme moi je savais pas me placer sur un grand terrain je veux faire une tête et je me rate et je prends la balle dans l'oreille je tombe par terre et tout le monde rigole -à -dire que, et le coach me sort c'est à dire que j'étais catastrophique c'était un scandale tellement j'étais nul mais après, j'ai progressé petit à petit parce que je suis quelqu'un qui passait euh, tout mon temps euh, à vouloir progresser comme footballeur euh, physiquement, avec la muscu, avec des préparateurs physiques, techniquement aussi, etc. Et puis, la vie, c'est simple. Hein, plus tu travailles, plus tu progresses. Hein, je veux dire, il n'y a pas trop de secrets. Et, et après, donc, euh, je suis abouti du Parc des Princes. Elle me voit un peu dépressif et me dit euh, « Écoute, euh, le, mon patron n'est pas là. Si tu veux, euh, euh, on peut aller euh, visiter le Parc des Princes. Je t'emmène sur la pelouse. Génial. Non mais quand même... Attends, à l'époque, il n'y avait pas de visite au parc, ça hein, n'existait pas. Hein. Donc quand elle me dit ça, direct, j'ai les étoiles dans les yeux, je dis, attends, je dois acheter un maillot pour, euh, pour mon frère, alors que c'était faux, c'est pour moi. Donc je le fais floquer à Axelrod, numéro 17. Et... Et, euh, et puis quand on va faire la, la, la balade, en plein milieu du parc, je dis, est-ce que tu peux me prendre en photo, c'est un petit souvenir pour ma famille. Okay. Et la vérité, je l'ai utilisé pour, euh, pour mon CV, pour mon site internet. Et c'est sûr que... Quand tu dis que tu joues au PSG, tu montes la licence, plus la photo au Parc des Princes qui est réservée aux mégastars. tous les agents et tous les clubs croyaient vraiment que j'étais à deux doigts de jouer en pro. Donc cette, en photo,
1: photo. cette photo que tu as prise au Parc des Princes, tu la mets sur ton site internet que tu as créé, euh, et à partir de là, tu l'envoies à des clubs, c'est ça
0: Voilà, parce que j'étais en relation avec beaucoup d'agents, beaucoup de clubs et c'est vrai que je passais énormément de temps à envoyer des mails <rire> en disant euh, « euh, Player, Grégoire, Axelrod, Paris Saint-Germain ». Donc je sais qu'ils ouvraient le mail parce que le mail, ça leur donnait envie d'en de, savoir plus. Et puis après, voilà, il y, y a des agents. Euh, à l'époque, il n'y avait pas de site avec des statistiques. Ils ne pouvaient pas se renseigner. Il ouais. fallait qu'ils aillent à Paris me voir jouer. À chaque fois qu'ils voulaient venir me voir jouer, je disais que j'étais blessé. Parce que je ne pouvais pas dire que je jouais en équipe 5. Le niveau était nul. Il y avait des OB avec moi. Donc, C'était injouable. Et je ne pouvais pas faire de vidéo. Je ne pouvais rien faire. Et puis à la fin, il y avait une opportunité. Je disais que je jouais attaquant. Alors je sais mieux le terrain. Donc c'était pas évident à laisser parce que c'était pas mon poste en plus. Donc c'était compliqué. Hein. Franchement, ce pas évident d'avoir des essais et en fait à chaque fois que tu fais un essai tu crois que c'est le dernier parce que t'es même pas sûr d'en refaire un autre donc tu as une pression maximum
1: donc cette photo euh, te permet de, de contacter des agents et euh, c'est un agent qui te fait venir en Bulgarie c'est ça
0: voilà en fait c'est un agent que j'avais rencontré en Argentine parce que je t'ai laissé à Tigré donc c'est un club de d sur Argentine j'étais avec la réserve et à la fin d'un entraînement il vient me voir moi et deux jeunes Argentins et il nous dit est-ce que vous voulez jouer en Europe Alors on dit oui après il dit est-ce que vous voulez jouer en Bulgarie et là, je fais euh, non. Et eux, disent oui, parce que eux, ils rêvaient d'aller jouer en Europe. Et euh, j'ai dit, Bulgarie, non, ça ne m'intéresse pas, je connais le niveau, ce n'est pas top. Et le mec me dit, il me regarde dans les yeux il me fait, ce que tu veux jouer en Champions League Waouh Donc là, je dis, ouais, Champions League, ok, parle. <rire> Et après, il me dit, avec le 16 K Sofia, euh, tu es invité en juin avec les deux autres, avec les deux Argentins, euh, je compte sur vous. Après, franchement, je ne savais pas du tout si c'était du bluff ou quoi, parce que c'était dans un pays que je ne connaissais pas trop, l'Argentine. Et en fait, c'était vrai. Il m'a vraiment invité au Selska Sofia. J'ai eu l'invitation et euh, je suis allé là-bas en, en, en juin. Et le problème, c'est quand j'arrive à l'aéroport en Autriche, parce qu'on partait en stage en Autriche, bah, bah, déjà, il y, y a tout le monde qui m'attendait dans le bus. Et puis, j'ai vu, il y avait le photographe du club qui n'arrêtait pas de me prendre en photo. Et moi, je voulais surtout pas qu'on communique sur moi avant que je signe le contrat. Parce que c'était un peu euh, limite, limite. Euh, quand je disais que je joue au PSG, tu vois, je voulais surtout pas que les gens parlent de moi.
1: Pour qu'on comprenne bien, le, le csk Sofia, c'est la plus grande équipe de Bulgarie, euh, habituée à, à jouer la Coupe d'Europe. Euh, tu fais deux jours, deux jours concluants. C'est ça qui est fou En fait, euh, voilà, je fais même euh, trois jours avec eux. Euh, et
0: puis, euh, le dimanche soir, donc on, on s'entraîne du vendredi au dimanche soir. Mais après, c'est vrai que c'était que des exercices physiques, euh, des exercices de présaison technique. Et franchement, physiquement, j'avais fait de l'athlétisme pendant deux ans. Donc, j'étais prêt. Euh, et puis techniquement ça allait j'étais pas mal puis après je suis pas non plus un joueur complètement nul hein. je sais jouer mais je suis un joueur basique euh, comme il y a beaucoup de joueurs basiques professionnels hein, parce que nous on parle toujours de Messi, Neymar Mbappé mais euh, si demain tu changes le latéral droit de Dijon pour le latéral droit de Lorient ça va rien changer au championnat hein. il y a trop de joueurs basiques hein. Je ne les connais pas, ces latéraux, mais bon, c'est la vérité. Moi, je voulais être comme euh, 90% des gens. Je voulais être des joueurs euh, basiques, professionnels. Et puis, euh, à la fin du troisième jour, euh, il y a mon, mon, mon agent qui m'appelle, il me dit « Écoute, je ne pas avec l'entraîneur, il veut, il veut te signer. Un contrat de trois ans, 15 000 euros par mois. » Donc déjà, euh, wow, pour moi, c'est un truc de fou, surtout que j'ai joué à la Coupe d'Europe. Et, euh, et puis, il y a le photographe du club du CSKA qui, euh, qui vient avec un maillot il me dit euh, « On va dans ta chambre prendre une photo avec le maillot pour le site internet et tout quoi, du club. » donc pour moi ça allait, ça allait se faire par contre ils m'ont juste dit euh, le contrat sera signé lundi matin et le dimanche soir ils ont mis sur le site officiel du CSK le CSK signe Grégoire Axelrod du Paris Saint-Germain donc voilà ça c'était un peu l'erreur stratégique parce que normalement tu annonces la signature ouais. du joueur
1: après, après la, la signature du contrat c'est ça qui t'a valu euh, bah, d'être démasqué parce que alors t'expliques hein, que là-bas ils n'ont pas le même alphabet que nous et en fait, tu pensais pas que les fans du PSG euh, bah, pouvaient aller surfer sur des sites bulgares. Mais c'est euh, bah, ce qui va se passer. Il va y avoir euh, un fan du PSG qui va, qui va tomber dessus ou au contraire, un fan bulgare qui va venir s'interroger sur toi, c'est ça
0: En fait, euh, j'avais déjà été interviewé par le club. Mais comme c'était en Cyrillique, euh, j'étais protégé parce que moi, il y a beaucoup de fans du PSG qui voulaient ma peau, quoi, clairement, hein, qui, qui, qui faisaient tout pour pas que je signe dans des clubs. Donc, c'est un peu la guerre avec eux. Et, euh, et donc il font une interview de moi pas de retour sur le site des fans du PSG et, euh, et en fait quand ils ont mis euh, le CSKA annonce la signature d'Axelrod, évidemment il y, a un, il y a un fan du CSKA qui allait sur le forum du PSG pour dire euh, tiens bonjour on vient de signer un de vos joueurs, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Axelrod Et là tout, les, les fans ils ont dit ouais fake euh, Axelrod il a jamais joué au PSG attention c'est une grosse arnaque et tout et l'autre a vraiment cru ça, après c'est vrai je joue au PSG mon équipe 5 hein. <rire> Et, euh, et donc, il a contacté des journalistes dans la soirée dimanche soir. Et moi, quand, quand je me réveille le lundi matin, j'arrive dans la cafétéria et je vois trois journaux bulgares et je vois ma tête en une. Donc déjà, je me dis, waouh, c'est pas logique. quoi, Parce que j'ai dit, il y a deux solutions. Je dis, soit les médias bulgares pensent que le CSK a signé le nouveau David Beckham. Donc là, c'est un kiff. Ou soit ils se sont rendus compte qu'il y a une arnaque et ça, c'est chaud pour moi.
1: Comment tu, comment tu réagis à ce moment-là Tu te dis je vais être pris dans une tornade, c'est compliqué, il faut que je me barre
0: Non, en fait, le, le pire... Non, je ne voulais pas partir, parce ouais. que moi je m'en fous, j'étais sur le terrain et je pensais que comme le coach m'a vu jouer sur le terrain et les autres joueurs m'ont vu jouer sur le terrain, j'étais protégé. Mais en fait, le foot, ce n'est pas simplement le sportif. Hein. Le foot, c'est aussi euh, tout ce qui est partie médiatique, tout ce qui est partie agent, magouille et tout ça. Il hein, faut dire la vérité. Hein. Donc, euh, même si tu es bon sur le terrain, ça ne suffit pas pour signer un contrat en pro. Et, euh, et en fait, c'est le regard des joueurs. Tout de suite, j'ai compris qu'il y avait un problème, parce que moi, je n'ai rien compris de, des, des journaux. Je ne parlais pas leur alphabet, je ne parle pas bulgar. Mais j'ai vu le regard... Je suis allé pour manger à la table des anciens, ce qu'ils m'avaient invité une journée avant. Et là, il euh, y a un mec qui me dit « Non, c'est plein. » Je dis « Non, il y a trois chaises. » Il m'a dit « Tu n'as pas compris, c'est plein. » Je dis « Ok, ça marche, donc je, vais, je vais partir à une table tout seul. » Et les gens me regardaient hyper bizarrement, alors que le jour d'avant, tout le monde était pote avec moi. Qu'est-ce
1: qu qui se passe après tu, tu dois partir, tu ne joues plus.
0: Bah après, euh, personne ne me parle, donc moi je déjeune, je vais pour l'entraînement le, le matin, euh, j'envoie un message à mon agent, il ne répond pas. Euh, et, puis, euh, et puis au moment de prendre le bus, là, il y a là, un assistant qui me dit « Non, non, toi tu ne rentres pas euh, dans le bus des joueurs, tu, tu, tu vas prendre un taxi et tu rentres chez toi. » Donc là, ouais, j'ai compris que l'ambiance n'était pas au maximum. Et, euh, et puis je suis parti prendre ma valise et puis, je suis rentré à Paris, ne comprenant absolument pas ce qui s'est passé, euh, parce que c'était un peu le doute, quoi, je ne comprenais rien. Et puis après, une fois à Paris, je me suis rendu compte que c'était les fans du PSG qui m'avait dé déglingué. Mais bon, euh, j'étais quand même content parce que j'étais pas loin de signer euh, au csk Donc, je savais au fond de moi que j'avais fait un bon essai. J'avais des photos avec le maillot du csk tout ça. Donc, je savais que j'allais rebondir. Hein, pas de problème.
1: Qu'est-ce qui s'est passé après, du coup
0: Non, le pire, ce n'est même pas ça. Le pire, c'est euh, quand j'ai eu un énorme buzz médiatique euh, en France. Donc, euh, donc ce qui s'est passé, c'est... Donc, le csk c'était en juin 2009. Et en mars 2010 je reçois un, un email d'un journaliste de L'Express qui me dit on fait un article sur vous, pouvez-vous me rappeler Donc un week-end où je l'appelle cinq fois il ne me répond pas. Le lundi soir, je vais m'entraîner, je rentre je, et quand je suis chez moi, je regarde mon téléphone et j'avais genre une cinquantaine de textos, euh, des nombreux appels téléphoniques et, et, et les textos, c'était euh, ne me parle plus, je ne sais pas que c'était comme ça, etc. Des trucs, euh, ma copine qui me quitte, Donc je dis waouh, c'est ah oui. hyper chouette, ce qui se passe. Ouais, non, mais je ne comprends pas en plus, parce que et là, il y a un mec qui m'envoie le lien, il me dit Ouais, énorme ton histoire et tout. Donc je regarde. C'est marqué le vrai faux footballeur, un poster, je ne sais pas quoi. Et en fait, euh, le journaliste, il n'avait même pas checké mon prénom. Quoi. Il m'avait appelé Grégory. Alors je m'appelle Grégoire. Parce que quand même, ça montre le niveau du journaliste. Et, euh, et donc, il m'avait fracassé. Il avait écrit que j'avais dit que j'ai joué à l'Inter 2000 ans. Alors lui, a, en fait, il a fait son enquête sur le forum du PSG. Le forum du PSG ne faisait que ça me déglinguer. Et, et donc voilà. Donc en fait, l'article arrivait numéro un euh, du site de l'Express, quand même. Et ça a été repris par tout le monde. C'est-à-dire que le lendemain matin, sur mon téléphone fixe, avant, il n'y avait que ma grand-mère qui m'appelait. Je donnais mon numéro qu'à ma grand-mère. J'avais Canal+, LCI, BFM, tout le monde qui voulait m'interviewer pour avoir l'interview de l'escroc du foot. Et en fait, à chaque fois que je les avais en interview, je racontais ma vraie histoire. Et ils écrivaient l'inverse. Ils ont fait ça tout le temps. Et jusqu'à l'interview de BFM TV, à 20h, et pareil, la journaliste me dit « Greg, on veut rétablir la vérité, etc. » Et en fait, bah, j'arrive euh, en live euh, aux 20h avec l'écouteur. Et là, le journaliste, euh, il me dit euh, « Nous sommes avec l'imposteur du football et tout wow. !» Waouh Alors qu'elle m'avait dit le contraire mmh. juste avant. Et heureusement, j'ai gardé mon calme. Mais ça m'a appris à, à voir comment les, les médias fonctionnaient. Quoi. Franchement, ils cherchent qu'à faire le buzz. Hein. Ils ne cherchent absolument pas la vérité, c'est clair.
1: Les médias t'ont surnommé l'imposteur du foot, l'escroc du foot. Tu as voulu peut-être rétablir ta, ta propre vérité. C'est pour ça que tu as écrit ce livre, Pro à tout prix, le filou. Du foot, tu préfères dire le filou du foot Non, le filou du foot,
0: euh, foot c'est l'éditeur qui m'a proposé. Je trouve que c'était sympa. Et après, c'était pas pour établir ma vérité, parce que franchement, euh, que les gens pensent euh, que je suis l'imposteur ou pas, ça change strictement rien à ma vie d'ailleurs. Euh, comme agent de joueur de foot, euh, j'ai fait des deals hein, exceptionnels à Aston Villa. J'ai changé la vie de beaucoup de joueurs. Donc j'avais pas besoin de ça. Mais c'était simplement, j'en avais marre d'entendre des gens qui venaient me voir, fait Ah Greg, j'ai raconté ton histoire euh, au dîner, tout le monde était mort de rire. En fait, je me disais, mais les gens, ils parlent de moi, mais ils ne savent pas qui je suis. Donc, euh, je me dis, moi aussi, je vais raconter mon histoire. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui, qui, qui me disaient que l'histoire était sympa. Et donc, j'ai proposé à un éditeur. On s'est rencontré par hasard à Monaco. Il a adoré l'histoire. Et donc, on a écrit euh, le livre. Et franchement, ça a été un très beau succès en France, euh, oui. au niveau des ventes, au niveau des médias. Et puis, putain, le foot, c'est quand même, euh, voilà, quand même euh, le sport numéro un dans le monde. Hein. Donc, euh, c'est logique que ça marche. Et puis, ça change. Parce que tout le monde a des livres de Messi, Mbappé, Ronaldo, mais ils ont tous la même vie, hein. c'est tous des surdoués, à 16 ans ils sont en centre de formation, 18 ans ils sont pros, 20 ans ils sont millionnaires, ok top, sauf que moi je suis un vrai galérien qui a fait le tour du monde pour trouver un essai, et voilà, ouais, il y a eu beaucoup de rebondissements, donc c'est ça qui a plu aux gens.
1: Il y a quelque chose de frappant quand on lit ton livre, on a vraiment cette impression, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, qu'en fait ce milieu du foot tu le connais beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire
0: oui, évidemment, bah, j'ai joué avec ça, hein, parce que je sais que c'est un amateurisme complet, hein. c'est encore le cas en Ligue 1 euh, en ce moment, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'équipes qui coulent, parce que euh, en fait c'est absolument professionnel. Les gens rêvent, parce qu'ils voient des caméras, ils voient euh, Amazon, ils disent oh, c'est incroyable le foot, mais c'est ridicule, les, les, les clubs ne savent absolument pas gérer, euh, sont mal gérés, les joueurs c'est n'importe quoi, il y en a qui bouffent au McDo tous les jours, il y en a qui sortent en boîte, ils ne respectent rien. Donc voilà, même le niveau a baissé. Il hein, faut dire la vérité, hein, le niveau a vraiment chuté ces dernières années dans le foot français. Je suis pas étonné. Euh, il y a beaucoup d'entraîneurs, de, de, directeurs sportifs qui font que de la magouille avec euh, leur famille, c'est-à-dire il faut que le, le fils soit agent, le gendre soit agent. Moi, il y a déjà un club qui m'a qui m'a dit hein, que je, quand j'ai proposé à un attaquant, il m'a dit Greg, t'as pas compris. Hein, le président du club hein, il m'a dit si demain tu me proposes Messi, mais que je que je gagne pas de commission sur lui, je le signerai pas. Donc voilà, ça, c'est des clubs qui pensent comme ça. C'est-à-dire que si tu redonnes pas la commission à telle personne dans le club, le joueur ne signe pas, point barre. Ce c'est oh, pas du tout une question de qualité.
1: Tu es agent de joueur aujourd'hui, hein, c'est ça
0: Oui, oui, je suis agent de joueur. Bon, après, il y a quelques deals clean hein, qui se passent quand tu as des grands joueurs. Mais sinon, il y a... moi, moi, je travaille même plus en France. Hein, franchement, euh, j'ai proposé plein de très grands joueurs... Euh, en France, à chaque fois, on me dit non, trop vieux, alors que le mec, il a été dans les top 20 du ballon d'or et qu'il il venait d'un très grand club espagnol. En fait, euh, je ne peux pas expliquer. Faudrait, faudrait, voilà, C'est un peu comme la politique. Il faudrait un grand ménage euh, des dirigeants. C'est
1: tout. Quel est ton rapport, justement, avec les clubs euh, Suite à, à ton histoire, est-ce que les, les clubs ont du mal à te faire confiance Est-ce que tu as, as senti une certaine méfiance Non,
0: mais là, je peux dire la vérité. En France, je parlais avec un club de Ligue 2 classé au tableau. Euh, parce que en fait, euh, je travaille avec un très grand club euh, russe et euh, depuis longtemps d'ailleurs mais je ne communique pas dessus et, euh, et, et en fait quand le, le président du club a tapé mon nom sur internet et qu'il a vu escroc du foot, il a coupé court aux négociations pour un transfert donc il y a aucun rapport, évidemment qu'on on ne pouvait pas mettre Grégoire, la belle histoire du foot parce que personne s'intéresse à, à ça, à ce titre il y a tellement de livres qui sortent donc il fallait mettre euh, un titre euh, voilà, qui est un peu aguichant mais c'est vrai que dans le foot français, bah, ils ont peur, ils ont peur de moi. Quoi. Donc en même temps, ça ne me dérange pas, parce que j'avais jamais vraiment travaillé en France, euh, un peu sur quelques, quelques jeunes, hein, un fort potentiel. Mais bon, c'est vrai que le, le, le foot français, entre les magouilles et le fait que mon nom, euh, il, soit, euh, il soit le philo du foot, bah, laisse tomber. Je sais que je ne ferai jamais aucun deal ici. Et bon, ce n'est pas trop, trop grave en même temps. Ça ne m'empêche pas de, de vivre.
1: Hein. Une histoire comme la tienne, ça, ça n'arriverait pas aujourd'hui, tu penses en fait, euh, les jeunes ont beaucoup plus de chances que moi euh,
0: maintenant de réussir. Euh, D'une part, parce que c'est beaucoup plus facile à, à cette époque euh, qu'à la mienne. Voilà, moi, c'était très, très complexe. Euh, on voit qu'Antoine Griezmann, par exemple, qui est international français, il a été refusé de tous les, tous les centres vrai, de formation. Français. Donc voilà, parce que nous, on privilégiait euh, vraiment les, les joueurs très, très physiques. C'est-à-dire qu'il y a des clubs, ils faisaient que des tests physiques. Ils faisaient même pas de foot, d'ailleurs, pour rentrer dans les centres de formation. Donc euh, voilà, à mon époque, et moi, je suis, je suis un joueur plutôt à l'espagnol, voilà. Euh, Je ne suis pas, j'suis pas, j'suis pas, un, pas un, un joueur qui suis trop, trop physique. Et, euh, et après, en fait, comme il y a les caméras un peu partout, avec les téléphones, euh, il suffit que le mec il mette un beau but une fois dans un match pour qu'il ait des essais dans des clubs, quoi. Alors que moi, il n'y avait, y avait pas de vidéo. Mmh. Quand, euh, quand on avait une vidéo d'un but, c'était exceptionnel d'exceptionnel. Hein. Alors que maintenant... Euh, c'est un peu plus simple, il y a beaucoup de recruteurs, il y a beaucoup d'agents, il y a beaucoup d'escrocs chez les agents, 99%, je dirais, qui vendent du rêve tout le temps et qui, qui font que détruire euh, euh, les, les, la mentalité des joueurs parce qu'ils le, leur parlent de, de tout et de n'importe quoi. Moi, je me rappelle de joueurs que j'ai amenés à Manchester City, euh, à Liverpool, et en fait, ils vont au McDo rentrant à Paris il suffit que le mec du McDo dise que son frère c'est Pep Guardiola euh, pour que le joueur ne me, me parle même plus. Quoi. Donc C'est à ce niveau-là, en fait. Le problème des joueurs, c'est que la plupart, ils sont vraiment bêtes. Donc voilà, nouvelle génération, ils sont vraiment, vraiment bêtes et ils n'ont pas des bonnes valeurs. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'à court terme, ils pensent qu'au fric. Donc c'est sûr que nous, en tant qu'agents, on ne peut pas construire avec eux.
1: Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tu as quand même réussi à, à toucher ton, ton rêve du doigt en bah on Jouant, parce que tu t'expliques que ton premier essai, tu le fais à Swindon, un club de détroit anglais. Tu as, as joué dans un stade de 30 000, 30 000 places avec une pelouse de, une pelouse de fou. Euh, tu te dis voilà, que tu as quand même réussi euh, à toucher ton rêve du doigt
0: Mais C'est exceptionnel ce que j'ai vécu. Et puis euh, voilà, Après moi, ce n'était pas vraiment prémédité parce que c'était à, à cause d'un blog que j'ai fait à 16 ans que j'ai eu tous ces essais. Et à l'époque, quand je fais le blog et que je ne joue pas en club, je ne pouvais pas savoir que j'aurais des, des essais grâce à ça. Donc j'ai fait quand même... Euh, euh, le Tour du Monde, j'étais dans 19 pays, sur 5 continents, dans les plus grands clubs. J'ai fait New York Red Bull, j'ai fait Sydney FC, j'ai fait un grand club en Chine. Et après, moi, la différence, c'est que les, les joueurs de foot, euh, ils sont tous millionnaires, ils ont gagné beaucoup d'argent grâce au foot. Mais moi, c'est pas ça, en fait. Moi, grâce au foot, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré de nombreuses personnes incroyables, j'ai rencontré des grosses cultures, enfin des cultures qui m'ont ouvert les yeux, parce que quand tu vas dans un club à l'étranger, bah, tu te mélanges avec les locaux. Donc voilà, franchement... Moi, ça a été beaucoup de voyages et beaucoup de rencontres exceptionnelles et ça vaut tout l'or du monde pour moi.
1: Tu dis, je n'ai rien personne, au pire, j'ai fait perdre du temps au club.
0: faut dire la vérité. En ce moment, il y a énormément de joueurs qui trichent sur leur âge, euh, qui, qui disent qu'ils ont 18 ans alors qu'ils ont 25 ans en France. Même en France, hein, ça ne choque personne. Enfin, c'est des joueurs de l'étranger. Euh, après, il y a des joueurs qui ont signé avec des faux DVD. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un article sur eux. Aucun problème. Et moi... Ok, j'ai dit que je jouais en PSG réserve au lieu de PSG équipe 5. Ok, mille excuses. Mais je veux dire, moi, dans les médias, je me suis fait massacrer comme pas possible. Limite, j'étais interdit de tout, quoi. Parce que franchement, même quand j'ai voulu travailler dans des petits jobs, les gens, ils tapaient mon nom, ils disaient « Non, t'es un escroc, on veut pas de toi. » Mais moi, j'ai jamais pris un centime à personne. J'ai payé mes vols. Euh, j'ai payé aussi euh, mes, mon hôtel. Enfin euh, bon, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Mais c'est une grande leçon pour moi de... Ouais, de comment marche la société, comment marchent les médias. Et franchement, le but de la vie, c'est ça, c'est de, de voir qui est qui. Hein. C'est ça le plus intéressant, c'est d'être avec les bonnes personnes, hein, de ne pas perdre son temps.
1: Il y a un peu un talent de comédien aussi, quand euh, tu avais affaire à, à certains clubs. Est-ce que le, la comédie, euh, bah, le cinéma, t'a tenté
0: Oui, bah, après, j'ai eu beaucoup de chance parce que, euh, en fait, le premier tournage que j'ai fait, euh, je jouais tous les mardis midi avec euh, des acteurs au foot à Suchet, à Paris. Et puis j'ai un ami acteur, il me dit « Greg, euh, il cherche des footballeurs euh, euh, pour faire l'équipe, pour une pub avec l'équipe de Suède, avec Zlatan. Est-ce que ça t'intéresserait de, de tourner dedans ben, ?» Je lui dis « Ouais, mais ben, après moi, je dis « Moi je suis pas professeur, je suis pas comédien, quoi. Enfin, je suis rien, je suis juste un petit joueur de foot. » Et il me dit « Non, non, euh, envoie deux photos de toi à la directrice de casting de ma part. » Et donc j'envoie euh, deux photos de moi que je prends en selfie. Et puis, euh, et puis, je fais faire des courses et quand je reviens, je, je vois pareil mon téléphone avec un message sur répondeur. Grégoire, c'est la maquilleuse, rappelez-nous plus vite possible. Bon, ok, je comprends pas trop. Après, euh, je, vois la, je vois un autre message de la directrice de casting euh, qui me dit, Grégoire, c'est urgent, rappelez-moi. Donc, je rappelle. Je dis oui, bonjour. Elle me dit, bonjour Grégoire, est-ce que vous accepteriez de, de jouer un rôle dans la pub avec euh, Je fais oui, mais dans ma tête, je me dis, c'est trompé de Grégoire, c'est trompé de numéro, en fait. Et euh, elle me dit, est-ce que vous êtes arbitre euh, Voilà, vous serez le seul. Euh, vous serez second rôle avec Zatan, au Stade de France, euh, etc. On Génial. vient vous chercher, tout ça. Je dis, OK. Mais dans ma tête, je dis, elle s'est trompée de Grégoire. Et elle va se, va se rendre compte que ce n'est pas le bon Grégoire. Enfin, du cool, quoi. Et j'ai dit, est-ce que vous parlez au bon Grégoire <rire> Elle m'a dit... Bah oui, c'est pourquoi vous êtes qui ?» Je dis « Bah Grégoire Axelrod. » Elle fait « Oui, oui, c'est bien ça, c'est bon. » Je dis « Ok, ça marche. » Et en fait, c'était euh, un dimanche soir, j'ai fait une pub avec Zlatan, pub Volvo qu'on voit sur Internet, hein, qui était à la télé. On me voit à l'arbitre, on me voit trois secondes. Mais bon, euh, moi j'ai pris, je crois, 500 euros euh, pour deux heures de travail. Et à l'époque, je travaillais au McDo, je faisais que des métiers un peu difficiles. Donc, euh, voir pour 200, 500 euros en deux heures, j'ai fait « Attends, c'est quoi ce truc de fou d'acteur ?» Et après, j'ai eu beaucoup de, de second rôle dans les Tuches 3, d'ailleurs, dans Munch, etc. Ouais, les gens aimaient bien ma tête, donc euh, en fait, j'ai même pas d'agent et je suis tourné dans beaucoup de, de séries et de films. Et franchement, j'adorais parce que c'était une autre expérience et, et je rencontrais des gens intéressants. C'est vrai que dans le foot, honnêtement, le niveau est tellement faible entre les joueurs et souvent les dirigeants. Euh, surtout les recruteurs, que j'étais content de parler avec des gens qui me parlaient de livres, qui me parlaient d'art, qui me parlaient de spectacles.
1: Est-ce que certaines personnes aujourd'hui t'ont tourné le dos euh,
0: Bon, après, les gens qui sont vraiment dans le foot, ils rigolent, sauf, sauf ceux qui ne me connaissent pas, évidemment. Euh, mais oui, bah, après, moi, j'ai perdu euh, ma copine de l'époque. Il euh, y a des amis euh, qui ne m'ont plus parlé non plus. Euh, on sait que ce pas des gens... Euh... Ce n'étaient pas des gens importants dans ma vie, c'est tout. Hein. Mais après, moi, franchement, euh, c est, c est, en fait, c est, c est, la chance que j'ai, c'est comme je sais que je n'ai jamais arnaqué, comme je sais que des essais, euh, tous les clubs en font des centaines par an avec des joueurs qu'ils ne connaissent pas. 99% des cas, bah, ça ne marche pas. 1% des cas, ça marche, ils sont contents. Je jouais avec le système, c'est tout. Hein, je n'avais pas fait de mal à personne. Mais encore une fois, le but de la vie. Euh, bah, la vie c'est un jeu, un hein, point barre, tout le monde euh, le président Macron, c'est un jeu d'être président, tout le monde le sait, tout le monde fait semblant, on rigole voilà, c'est comme ça, il faut, faut profiter de la vie au maximum et puis, euh, et puis rigoler, hein, c'est ça.
1: S'il y a un joueur qui, qui démarre dans, dans le monde professionnel euh, qui vient te voir avec un, un CV euh, toi qui es agent de joueur euh, qui te dit, voilà euh, j'ai joué dans tel ou tel club euh, tu, tu, tu vas renseigner un peu plus sur lui ou tu vas, tu vas le croire
0: bah, en fait, euh, je, je reçois environ entre 150 et 200 messages par jour de jeunes joueurs amateurs. Parce ah oui. qu'en fait, la nouvelle génération adore mon histoire. Voilà, C'est un truc de fou. C'est-à-dire que quand j'ai voulu être agent, euh, les gens autour de moi m'ont dit « Mais quoi reste dans le sport automobile, le foot, tu peux pas, t'es une mauvaise image. » J'ai dit « Non, je m'en fous, j'ai rien fait de mal. » Et puis au moins, ça montre que je suis débrouillard. Quoi. -dire, je suis quand même nul, j'ai eu des essais dans le monde entier, c'est ouais. énorme. Et, euh, et en fait, les jeunes joueurs m'envoient des messages tous les jours et je ne peux pas leur répondre à tous, je suis désolé, et c'est vrai que maintenant je travaille pr pratiquement qu'avec des joueurs professionnels, parce que la voilà, nouvelle génération elle est très décevante au niveau des valeurs, c'est-à-dire que tu fais tout pour eux, tu passes des années à les faire progresser, puis le jour ici dans un club pro, ils ne te calculent pas, Bon, c'est pour ça qu'on voit des histoires sur les joueurs tous les jours, hein, dans les médias maintenant. Donc, euh, donc voilà, je travaille avec des joueurs professionnels parce que les joueurs amateurs et les jeunes, c'est énormément d'énergie. Et souvent, bah, ils ne passent pas pro parce que c'est compliqué. Et puis, quand ils passent pro, bah, il faut qu'ils gardent aussi euh, les bonnes valeurs. Et souvent, bah, dès qu'ils ont un peu d'argent, bah, ils vrillent totalement les mecs. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais non, non, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui veut très avec moi. Sauf que je ne peux pas tout faire. Raconte-nous comment tu vis aujourd'hui bah, je suis agent de genre de foot, donc c'est mon, c'est mon travail euh, principal. Après, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que le livre a été euh, acheté aux États-Unis par une grande productrice qui s'appelle Aline Andrade, qui a fait déjà un documentaire sur Ronaldinho. Euh, donc voilà, on travaille beaucoup sur le docu, on a commencé le tournage. Je joue au foot à Andorre, en D2, voilà. D'accord, être... et tu viens à Andorre? Voilà, je viens à Andorre et je suis très heureux ici. Donc voilà, ça reste le foot. Mais, euh, maintenant, voilà, je suis, je suis plus focus sur le documentaire et faire quelques deals pendant l'été, quelques deals pendant l'hiver. Et puis, il y, y, y a ma femme, je suis marié. Il y a un bébé qui arrive dans quelques jours. Donc, Félicitations. Donc, wow. Après, je profite de mes dernières nuits tranquilles. Quoi. <rire> ouais, profite. <rire>
1: euh, quel est ton rapport aussi C'est une question que, que je peux te poser. Ton rapport à, à la France. J'ai l'impression que tu, tu, gares, tu gardes un petit côté amer de, 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 de cette histoire en France. Euh, la France n'a pas apporté l'effet que, que tu attendais peut-être à, à ton histoire ou peut-être que tu n'attendais rien finalement. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit côté amer, non
0: bah, en fait, euh, j'ai eu la chance d'être médiatisé dans le monde entier avec mon histoire et avec ce livre. Euh, en Turquie, on m'appelle Albert Einstein du football. Aux États-Unis, ils ont un énorme respect en Angleterre pour ce que j'ai fait, parce que pour eux, euh, voilà, ils aiment euh, les success stories, ils aiment qu'on parle de rien, ils aiment les gens débrouillards. Mais en France, euh, oui, c'est clair que j'ai eu quelques retours négatifs. Euh, la plupart des journalistes, même 90, 95%, ils n'ont même pas lu mon livre, mais ils me font une interview. Euh, toi, je sais que tu as lu mon livre, donc je te remercie. Euh, mais c'est vrai qu'en France, c'est comme un système de caste, hein. comme en Inde. Pour moi, il n'y a, a pas beaucoup d'écart. Ça veut dire qu'en en fait, euh, voilà, bon, toi, tu es fils de riche, donc tu dois rester fils de riche. Pourquoi tu vas dans le foot Tu n'as rien à faire dans le foot. Euh, Griezmann, c'est l'exemple type aussi, qui n'a pas été pris. Pokora, qui était un bon joueur. D'ailleurs, j'ai vu jouer, c'est un bon joueur qui n'a pas non plus été pris. Voilà, je trouve que c'est dommage parce qu'il euh, manque d'ouverture d'esprit, et c'est surtout les gens qui travaillent dans le foot en France qui sont amateurs au maximum. Et en France, on a la chance d'avoir tellement de joueurs qui sont licenciés, on a 2 millions de licenciés, qu'on arrive à avoir des résultats. Mais au Portugal, ils ont 10 fois moins de licenciés que nous, ils ont aussi des joueurs exceptionnels qui sortent. Donc voilà. Après, c'est la mentalité française qui fait que euh, chacun doit rester à sa place et qu'on déteste les gens euh, voilà, qui réussissent en partant de rien, c'est tout.
1: Grégoire, merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé du temps. Je rappelle que ton livre pro à tout prix est disponible « Le filou du foot vide son sac » aux éditions de l'Archipel avec cette photo de couverture qui est très sympa qui fait penser d'ailleurs à la photo que tu avais faite au Parc des Princes avec ton maillot du Paris Saint-Germain qui t'a permis d'aller faire cet essai au CSK Sofia. Le clin d'œil évidemment est bien là. Merci beaucoup Grégoire.
0: Merci à toi Charlie et bravo encore pour ce que tu fais.
1: C'est gentil, merci. À très vite. Au revoir et merci à vous d'avoir été fidèle encore une fois à ce nouvel épisode de Deuxième Vie le jour où tout a changé, vous êtes de plus en plus nombreux encore une fois je le dis à chaque fois mais ça fait vraiment très plaisir continuez de vous abonner notamment sur Instagram, venez nous rejoindre podcast Deuxième Vie et puis sur toutes les, toutes les plateformes de podcast Deezer, Apple Podcast euh, Spotify etc, etc. n'hésitez pas à laisser des petits commentaires ça fait toujours plaisir et si vous êtes sur Apple Podcast de mettre un 5 étoiles merci à vous, on se retrouve très bientôt dans Deuxième Vie le jour où tout a changé, salut